0: 弟兄姊妹，主日平安。呃，从今天开始，我们将开始新的一卷圣经的分享。在分享《约拿书》之前，我们用了一年多的时间分享了《路加福音》，而我们今天要开始分享的就是《使徒行传》。分享完《路加福音》，就接着分享《使徒行传》，可以说是自然而然的，因为《路加福音》和《使徒行传》的作者是同一位。而且在内容上也有连续性。路加福音是从主耶稣降生写到他升天，而使徒行传呢是从主耶稣升天写到所应许的宝贵师圣灵降临，以及圣灵接续基督在地上的工作。那今天人们习惯把路加福音归入福音书这个类别，但是如果把路加福音和使徒行传放在一起，啊，给他们起名叫《陆家前书》和《陆家后书》，其实也是可以的。好，那在开始今天的正式分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的阿爸天父，主我们仰望您，祝我们感谢您带领我们到如今，一直保守我们的平安啊。虽然有啊困难，有各样的限制啊，但是我们心里有平安，因为知道您与我们同在。我们祈求您继续的来保守我们，来赐福我们，来祝福我们在您话语上的啊分享和学习啊，求您亲自的将您的话语解开，向我们显明啊，求您以您的话语来引导我们前面的道路。祝我们仰望您，也保守我们在各处的聚会都平安，引导我们都进入与您的同在当中。祝我们仰望您，听我们的祷告，这样的祈求。是奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天开始就来啊、呃、分享《使徒行传》啊。那我今天的分享呢，我给他起的这个题目啊，就叫做使徒、啊、行传》的序论。对，所以我今天的分享啊，主要是介绍《使徒行传》的一些背景啊，包括《使徒行传》的作者。啊，还有《使徒行传》的内容和啊，我们看待《使徒行传》的视角。啊，最后呢，啊，我也会分享一些啊，今天我们要分享的经文啊，我们今天要分享的经文并不长、啊、就只有五节啊，也并没有特别的啊难解之处啊，所以我给今天的分享啊起名叫啊《使徒行传的》的序论。我们首先来啊看《使徒行传》的作者。那刚才我们提到《使徒行传》和《路加福音》是同一位作者，而这位作者呢，就是路加医生。啊，关于《使徒行传和》和啊《路加福音》的作者是谁这个问题几乎没有争议。啊，包括艾任纽啊、特土良啊、俄利根啊、耶利米和优西比乌啊等等许多的教父和教会初期的学者啊，都一致肯定啊这两卷。啊，圣经的作者就是路加，啊，在路加福音和使徒行传当中，啊，有很多细节的描写，例如啊，路加福音啊描写主耶稣在可西玛尼园祷告，说啊，耶稣极其伤痛啊，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上，啊，汗珠如大雪点滴在地上，啊，就是在几卷福音当中啊一个特别的。啊，只有路加福音的啊这样的描写啊，是一种很特别的描写啊，因为这样的一个角度和描述、啊、显示出啊这个作者其实是有相当的啊医学方面的这个知识啊和视角。那此外呢啊，就是《史徒行传》的三章七节啊，也有这样的描写、啊、那一段讲的是彼得在圣殿的门口看见一个瘸子。那、啊、他就拉着那个啊瘸子的右手，把他扶起来啊。然后圣经说啊，那个人的脚和踝子骨啊立刻健状了啊。所以踝子骨也是一个术语啊。我们可能从啊这个啊汉语上啊不太能看得出来啊，但是在原文当中，那、啊、这个词啊可能也不是一般人会用到的词、啊、这个也显示出这个作者啊他具有医学方面的这种啊背景。和作为一个医生的啊那个特别的视角啊，所以说陆家医生啊就是这两卷圣经的作者。那这一点呢啊，无论是外证啊还是内证，都非常的充分。而关于陆家啊，保罗在哥罗西书啊、提摩太后书和腓利门书中啊都有提到过这个人的名字啊，并且他是作为保罗的童工在圣经中出现。《使徒行传》的前半部分啊，使用的是第三人称来叙述啊，但是到十六章的十节啊，到十七节啊，记述保罗的第二次宣教旅旅程当中的一段、啊、还有二十章的五节啊，到二十一章的十八节啊，这个很大的一段讲的是保罗的第三次宣教旅程、啊、还有第二十七、二十八，就是这个啊，《使徒行传》的最后两章。啊，讲保罗这个从耶路撒冷去罗马上诉的这个行程。那在这三处经文啊，这三大段啊经文当中啊，作者的这个叙述呢啊，就都从他们啊变成了我们啊，这就说明路加啊至少是参与了保罗的第二次和第三次宣教旅行啊，并且在保罗第一次前往罗马的这个过程中啊，也一直和保罗在一起。由此可见，陆家是保罗非常亲密和信任的同工啊。提摩太后书啊，还显示，就是在保罗临终前啊，陆家也陪在他的身边啊，而且似乎那个时候啊，只有陆家陪在保罗的身边、啊、我们可以想象啊，这样的关系和感情啊，是何等的深厚。那按照啊内容来说啊，史徒情传。嗯、啊，就是一部历史啊，其实是一部历史书啊。它记录的时期超过三十年啊，出现的人物啊也是超过其他任何一卷的新约圣经啊，所以人物众多啊。又因为陆家是许多史实的亲历者，所以他的记录啊不仅准确，而且详细生动啊，对我们了解早期教会的历史和人物非常有帮助啊。具体而言，那《史路行传》的内容啊有哪些重点呢？啊，或者说我们在查考《史路行传》的时候啊，你可以有哪些的视角呢？啊，那啊，照我的理解啊，我想有五个视角啊是比较突出的啊。第一个就是啊，关于圣灵啊，有人说啊，《史路行传》啊也可以叫做圣灵行传啊，因为圣灵是《史路行传》的真正的啊真正的主角。啊，这种说法啊，其实是啊，确实是有道理的。但因为整个《使徒行传中》中啊，圣灵的角色可以说是贯穿始终，而且是至关重要的。《使徒行传》啊，就是以等候圣灵啊这个命令啊作为开篇的啊，所以一会儿我们也会啊分享到这一节。然后啊，在两条主要的线索啊，一个是教会啊，一个是宣教当中。啊，圣灵的作为都是明显和关键的啊，例如在五旬节啊，圣灵降临啊，标志着教会的建立、啊、亚纳尼亚和萨菲拉啊被上帝审判啊，是因为欺孔圣灵啊。斯蒂凡大有能力的正道啊，是凭着圣灵的能力、啊、保罗、巴拿巴被分派去宣教是圣灵的吩咐啊，还有在宣教的过程中去哪里啊，不去哪里。啊，《使徒行传》也明确的说，是因为圣灵的差遣或者圣灵的禁止。啊，由此可见，啊，把《使徒行传》称为是圣灵行传，啊，确实是合理的。啊，那么第二个视角，啊，我们看《使徒行传》的第二个视角、啊，就是使徒。哎，虽然说《使徒行传》也可以称为圣灵行传，啊，但是每当，呃、啊，听别人这么说的时候呢。啊，我心里其实还是会有一点隐隐的不安，啊，因为我担心啊，如果单单的强调圣灵，啊，可能会使我们忽略啊人性的真实和挑战，啊，其实《史徒行传》中的人物啊，都是活生生的，啊，《史徒行传》也把他们啊，也把这些人物都描写的是有血有肉的，啊，例如啊，《史徒行传》说到扫罗到耶路撒冷，啊。那他想，就是他刚转变啊，从这个扫罗变成了保罗啊，从这个抵挡神的啊，变成了这个基督徒啊。那他到了耶路撒冷，想与门徒结交啊，但是呢，门徒们却都害怕他啊，不信他是门徒啊，所以这个就是非常的真实啊。但这这种情况下呢，啊，圣经又说没有巴拿巴接待他，对，所以门徒的这种反应啊，和巴拿巴的这个性格。啊，就一下子就非常生动的就呈现在我们的面前了啊，我们就会觉得啊，其实和我们真的是很像的啊那样的反应啊。然后还有就是啊，《十路星传》当中也提到啊，这个像保罗最后啊要去耶路撒冷啊，很多人都知道啊，他去耶路撒冷这这一趟行程是凶多吉少啊，所以在以弗所啊的时候啊，长老们来送他。啊，然后众人圣经说啊，众人痛哭啊，抱着保罗的景象和他亲嘴啊，叫他们最伤心的就是他说以后不能再见我的面那句话，对，所以这个圣经也是让我们读来啊，真的是好像能够进入那样的场景啊，能够和那些同工们啊一起啊，就感受感受到那种伤感和难过、啊、那圣经又说啊，巴拿巴是个好人。啊，但是保罗却，啊，但是这个《使徒行传》也告诉我们，保罗却和啊巴拿巴因为马可的缘故，啊发生了争论，啊最后彼此分开。所以当我们读到这些的时候，啊我们就啊应该能够啊体会到啊这个保罗的那句名言，就是我们也是人啊，性情和你们一样。对，所以我想啊这个《使徒行传》的这个方面啊使徒的啊这种有血有肉的生命。啊，也是我们啊在看《史徒行传》的时候的一个视角啊，所以我也想提醒大家啊，在《史徒行传》当中，除了看到圣灵啊，也应该啊看到这个活生生的啊和我们一样性情的这些史徒们啊，这些人、啊、我们应当知道啊，圣灵在人身上的工作啊不是自动发生的啊，人都是有限和软弱的啊，顺服圣灵也从来不是简单的。啊，而是有挣扎、有挑战的，啊，对使徒们也是一样的啊，没有那么的容易啊，所以啊，一方面啊，我们应当啊，这个啊，就是这个，就是说这个充分的知道啊，就是说这个跟随神的这个挑战和挣扎啊，不要把它想的啊很紧啊很简单啊，但是另一方面呢，我们也应当有信心和盼望，因为我们和彼得啊和保罗。啊，都是一样性情的人啊，也都是神的儿女啊，也都有圣灵的帮助啊，所以我们也应该相信啊，在他们身上发生的啊，在我们生命中也是啊真实的可以期盼的。那第三啊，《使徒行传》啊，我们看《使徒行传》的第三个视角就是教会啊。我们常以为啊，《使徒行传》的核心啊是宣教的问题啊。我刚才也提到啊，《使徒行传》。有两条线索啊，一个是教会啊，还有一个是宣讲啊。但是其实啊，更严谨的讲啊，教会啊才应该是使徒行传真正的核心啊。因为使徒行传中呈现的宣讲啊，不是泛泛的传福音啊，而是教会拓展啊。宣教的目的啊，明显啊，也明显是在于啊，建立教会。而使徒的职分呢啊，宣教的原则呢啊，等等这些问题。也都是在教会的这个基础之上确立的啊，所以保罗虽然有基督啊亲自的拣选，但是他真正的承担使徒的职分啊，是有其他使徒的确认和安提阿教会的政治拆牌的。而福音突破犹太的藩篱，进入外邦世界，那这也不是彼得或者是保罗个人的主张，而是经过耶路撒冷大会的公认啊，并且确啊，并且啊确定了权威的这个准则。这保罗虽然说啊自己不在乎啊有名望的人啊，但是他也从来没有不尊重啊其他使徒和教会啊。保罗三次宣教旅程当中啊，第二次和第三次啊都是以耶路撒冷作为终点啊。那第二次是以安提阿做终点，但是啊倒数第二站就是耶路撒冷啊。你也可以把它啊看成是这个这个终点啊。那。把都啊，就是两次宣教旅程都把耶路撒冷啊作为终点啊，你就可以把它看为是保罗的述职啊，或者说啊，至少是为了寻求教会的认同和祝福啊，并且保罗所到之处也总是以啊设立聚会啊和选立长老为他工作的目标啊，可见啊使徒行传中的宣教啊并不是以个别人信主为目标的啊，而是以建立教会为目的的。啊，我们考察历史也可以知道，啊，在教会历史的绝大多数时期，啊，宣教都不是脱离教会存在的，而是教会主导的施工。而近现代出现的啊，脱离教会的这种宣教啊和个人自发的宣教，啊，可以说啊是一种新现象啊，是近现代啊才出现的现象啊。我不想啊简单的批评这种现象啊，但是至少我们应该知道啊这样的宣教。啊，其实和啊《史徒行传》啊所呈现出来的宣教啊，并不是一回事啊，这是啊第三个视角。那第四个视角啊，就是啊关于宣教，啊。虽然我认为啊《史徒行传》的本质啊是教会的问题啊，是教会建立和拓展的问题啊，但是教会如何拓展啊，那这个确实也是啊，这个这个就是宣教的问题了。而《十渡行传》关于教会的拓展啊，特别是对保罗的这个宣教旅程啊，记录的非常的详细，也给我们提供了很多的啊丰富的资料啊，诸如啊宣教啊可能会面对的挑战有哪些啊，宣教团队的模式啊是怎样的啊，宣教和圣灵的关系啊，宣教和教会的关系啊，以及宣教策略啊等等的问题。这些啊都是我们在考察啊《使徒行传时》时啊可以思考的问题，而是而《使徒行传呢》呢啊也确实在这些方面啊可以给我们很多的启发、啊、解答我们非常多的疑难啊这是第四个视角。那第五个视角啊就是得胜啊，所以我想我们看《使徒行传》啊除了看出使徒、看出圣灵啊看出教会、看出宣教。啊，就最后我也想说啊，就是啊，很重要的一点就是我们还要看出德胜啊，看到德胜啊，所以这个是啊，在我看，这个是我们看《史书行传》的一个最重要的啊，是最后一个视角啊，也是一个重要的视角啊。这个德胜一方面啊是教会的德胜啊，虽然从啊教会建立之初啊，他就面对着巨大的挑战和危机啊，有时这个挑战是从外部来的。啊，例如犹太人的抵挡和逼迫啊，甚至严重到斯提凡、雅各殉道啊，还有保罗在宣教过程当中啊，这个被打、被抓啊，甚至生命受到威胁也是常态啊。虽然《使徒行传》啊还没有记录到后来罗马帝国对教会的逼迫啊，但是已有的这些记载啊，已经足以预示着教会将来的挑战啊，这是外部的一个啊这个危机和挑战。那有时候这个危机呢，啊，又是来自于内部的，啊，这个在史录经传史录经传当中也是有充分的啊这样的一个啊这个这个显露，啊，例如亚拿尼亚和撒菲拉说谎的问题，啊，其实就是一个啊教会内部的一个征战，啊，或者说是一个啊一个一个教会内部的事件，啊，实际上对教会是有很深的影响的，啊，还有就是说希腊化的富人、啊、没有得到适当的照顾引起的不满。啊，也是教会内部的一个危机。那么还有关于律法啊，在教会内引起的争论啊，等等等等啊。总之，你从《使徒行传》当中啊，就可以看出啊，教会的发展啊，并非是一帆风顺的啊，不是波澜不惊的啊，反而可以说是在不断的内外挑战当中前行。但是尽管如此啊，是我们啊，最终是可以看出啊，神的计划。去不能够被拦阻啊！虽然挑战很大啊，但是神的道和教会啊，最终是不断得胜啊，不断拓展的啊。虽然有艰难啊，甚至艰难很大啊，但是得胜是确定的啊。所以这也是神借着使徒行传啊，明显要让我们看到的啊。当然，这不是为了故意要鼓励我们啊，这就是事实啊，这个就是历史。此外啊，我们还应当注意的一个方面。啊、就是圣徒个人的得胜啊。当主耶稣被捕的时候啊，彼得三次不认他啊。当这个主耶稣被钉十字架的时候啊，门徒都四散了啊，或者是这个极其的沮丧啊，失去了志气、啊、但是时间过得并不久啊。那这个是这个路加福音到十渡新传，其实都是就是连在一起的啊。时间过得并不久啊。那门徒的生命呢？啊，却发生了啊，这个根本的这样的一个翻转啊，并且是一个普遍的翻转，对，就好像他们原来这个失去志气啊，这个丧气绝望一样，也是普遍的啊。这个翻转也是普遍的，甚至啊，他们啊，不是一个两个，而是这一批人都成了搅动天下的人啊。这样的转变是真实的啊，这个是《史路行传》清楚的向我们呈现的啊，这也是我们啊考察《史路行传》的时候啊，都应当问自己的。就是这样的事情啊是如何发生的呢？啊，那这样的事情啊如何也能发生在今天呢？啊，如何也能发生在我们当中？啊，如何也能发生在我们身上呢？啊，我想啊，如果我们看过《史徒行传》啊，却不相信这样的翻转和得胜啊也能发生在我们身上啊，那就说明我们还不明白圣名的大能啊，也不明白作为神的儿女啊是何等有福。啊，是有怎样的权柄啊？求助引导我们能够进入《使徒行传》的一切真理啊！愿我们啊一点都不错失啊神在《使徒行传》当中啊要向我们传递的啊他的心意。好，这个就是关于《使徒行传》的作者啊和《使徒行传》的主要内容和视角啊。那接下来我们再来看啊，我们今天要分享的这个经文、啊、我们今天要分享的这个经文啊比较短。啊，只有五节啊，你可以看把它看成是呃《史徒行传》的一个序言啊，或者是一个啊《路加福音》到《史徒行传》的一个过渡啊。那这五节经文虽然简短啊，但是已经显示出啊这个这个《史、这、徒、个、行传》的一些特色和线索了啊。第一节啊提到了一个人名啊提亚菲罗啊，并且提到作者这个之前已经写过了一部前书。那这和使徒啊，这和路加福音的开头啊，就是明显的是呼应的啊。路加福音的开头也提到提亚菲罗啊，这说明两部经卷啊是同一位作者所写啊，并且都是在这位提亚菲罗的赞助下完成的啊。显然，提亚菲罗能够赞助这两部书的写作啊，首先就说明他对福音确实感兴趣啊，即使他还不是信徒，也肯定是一位真诚的慕道友。啊，其次，他有能力赞助写作啊，而且《路加福音》还用了“大人”这个词来称呼他啊，也说明这是一位有身份、有地位的人士。那我们从啊《罗马书》最后一章的这个问安名单当中，也可以看出来啊，在那个名单在那个名单当中，其实包括了不少啊罗马贵族的名字这些都说明啊福音的传播其实。啊，并不仅限于啊社会的底层，啊，就是在教会的前三十年历史当中，啊，其实福音也已经啊被社会的各个阶层听到了，啊、甚至我们可以说是啊吸引了相当多贵族阶层的人士成为基督徒，啊，至少是木道友，啊，所以我们想啊传福音是否一定要啊走这个农村包围城市啊，或者是自下而上的这种模式呢？啊，其实这些。线索啊，就都可以给我们一些启发啊和答案。那第一节和第二节啊，除了提到提阿菲罗啊，还概括了路加福音的内容啊，包括主耶稣的一切所行和教训啊，以及圣灵拣选使徒，直到主耶稣被接升天啊。而路加啊，就是用了这么短的啊两节经文啊三句话啊，概括路加福音啊。其实。啊，这个好像是很短的三句啊，其实使用这三句也是有特别用意的啊，因为其中特别提到了使徒和圣灵啊，圣灵拣选使徒啊，为什么要提这提这个呢？对，为什么整个《陆家福音》那么多啊这个内容啊，就单提这一点呢？啊，因为这个啊，就是啊使徒行传的特点啊，那使徒和圣灵啊，在这五节当中。啊、不仅是出现这一次啊，就是在在接下来的第三节啊再次提到了使徒啊，而第五节啊再次提到了圣灵啊，所以短短的五节经文反复的提到了圣灵和使徒啊，这就说明圣灵和使徒啊这两者啊就是使徒行传的双重的主角。那第三节啊讲到主耶稣复活啊，并且四十天之久向他们显现。啊，讲说神国的事。啊，我们之前不止一次分享过关于复活。啊，复活是我们信仰的核心真理。啊，可以说我们所信的一切啊，都是建立在复活这个事实的基础之上。啊，如果基督没有复活，啊，如果这个就是个比喻，啊，是个象征，不是真的，啊，那他就没有啊，真的战胜死亡。啊，那他也就不过是个凡人。啊，那他也就。不能真的解决我们的罪啊和任何的人生困境啊，也不可能实现啊我们所期望的拯救和荣耀。所以复活至关重要啊，所以相信复活是我们在信仰上必须突破的啊。那我们刚才还提到了一个问题，就是那些因为耶稣被捕而逃跑啊，因为耶稣上十字架而彻底灰心丧志的门徒啊，是如何生命反转的呢？啊，遇见复活的耶稣啊，就是根本的原因啊。主耶稣在最后的晚餐时，曾经应许门徒啊，绝不撇下他们为孤、啊。所以主耶稣虽然死了、埋葬了，但是三天后就复活了啊。他再次陪伴了门徒四十日啊，也可以说是训练了门徒四十日啊。之后他虽然升天了啊，但接着圣灵其实一直与门徒同在啊。所以《使徒行传》也可以说是。向我们啊，见证啊，凭着我们自己，我们并不能做什么啊。凭着我们自己，我们确实也不能够自己啊翻转自己的生命啊。但是复活的基督仍然与啊，复活的基督是真实的、啊、复活的基督仍然与门徒同在同工啊。借着复活的主啊，我们就可以不再灰心啊，不再软弱啊，凡事都能做啊，一切皆有可能啊。不是靠自己，而是。靠着复活的主复活的主一直与我们同在啊，借着圣灵啊，他一直与我们同在，与我们同过。而在这四十天当中啊，我们可能啊会想啊，主耶稣对门徒们啊都讲了些什么呢？啊，四十天能讲什么呢？啊，我们教牧在研讨的时候，我们都认为啊，其实四十天能讲很多啊，四十天其实足够主耶稣啊从创世纪。到启示录》啊，把一切的真理啊，都向门徒大略的彰显出来啊。其实别说主耶稣啊，就是我们教牧啊，用四十天的时间也能讲很多啊。这四十天时间至少啊，够把咱们的洗礼课、会友课、信约、章程、纪律啊、圣经导读、系统神学、教会历史都讲完了、啊、但是啊，讲了这四十天啊，会怎么样呢？对，就是说这个。这个四十天是不是能够啊，就是这个彻底的啊，根本的解决问题呢？啊，所以我们从下一次啊，这个我们要分享的第六节啊，门徒提出来的问题啊，你就可以看出来啊，其实虽然主耶稣和他们在一起四十天啊，给他们讲论啊，但是门徒其实还有很多道理啊，是当时并不明白的，听了也不明白啊，或者是仍然存在误解的啊。我们的经验也证明。啊，其实基督徒生命的成长是不能够一蹴而就的啊。我们不应该指望啊，这个某一次密集课程啊，或者集讯或者集训啊，能够产生什么神奇的效果啊，能够根本的啊解决什么问题啊。其实啊，不用太奢望啊这样的一个状况啊。其实我们应当追求的，乃是不断的啊经历神啊，不断的顺服神啊，抓住每一个机会啊，在每一天当中与神同行。啊、与神同工啊，只有持续不断的追求啊，抓住每一个机会成长啊，其实这才是啊最根本的啊最稳妥的成长之道。最后啊，主耶稣在啊第四节和五节啊吩咐门徒啊，四五节是一个命令啊，不要离开耶路撒冷啊，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的啊。约翰是用水施洗。但不多几日，你们要受圣灵的喜。啊！这个命令指向的啊，就是第二章啊，五旬节圣灵降临那件事啊。而使徒行传最特别的地方啊，也是最使我们费解的啊，就是关于圣灵的喜。啊，圣灵充满啊，信主和受圣灵啊，似乎并不同步啊等等的问题啊。我们今天的分享啊，只是使徒行传的序论啊，对这些问题。啊，今天我们不做深入的发掘啊，但是我们今天已经把《使徒行传》啊，考察《使徒行传》的视角啊和这些难题啊呈现出来了、啊、所以我们求神引导我们啊，今后啊，我们可能也会用一年的时间来查考《使徒行传》，我们求神来引导我们啊，求神来祝福我们、啊、但愿啊，这一切的问题的答案啊，在我们今后的分享当中。都可以一一的清楚的显明出来啊，并且啊，我刚才说了很多的视角啊，也许还有更多。总之，我们也盼望啊，神的一切的心意啊，透过啊我们这一年的啊，这个这个将要对师徒行传的这个查考啊，我们可以啊更多的能够来领略啊神的心意，明白神的心意啊，也盼望啊这些神的心意啊，能够带来我们生命的啊翻转和改变。好，我们一同来祷告。千、啊、来八天父，主要我们特别的感谢您啊，真的是引导我们啊，不断的在您的话语上来学习啊，来下功夫。主要感谢您啊，让我们教会也能够一直有这样的诗经的讲道。主要我们仰望您，求您来祝福。主要每一次我们这样的分享啊，求您来在每一次这样的分享当中亲自的做工。主要特别的，我们祈求您。啊，在每一个啊您的儿女的生命当中做工，啊不仅感动我们这些啊做牧者的，我们认真的准备、仔细的分享，您更预备每一个啊听者的心啊，让我们每一次啊都有受教的心啊，都有敞开的心灵来面对您的话语，来接受啊您话语的喂养和教训。主要我们仰望您，我们盼望我们的生命也能够经历像使徒们啊那样的翻转，那样的更新。让我们相信，我们求您使我们相信。让我们也是啊，真的和使徒们一样心情的人。我们也是和使徒们一样啊，是您的儿女啊。我们也是和使徒一样，有圣灵在我们的里面做我们的保惠师。然后愿我们相信，并且经历啊，在使徒生命当中所成就的那些伟大的事情，主要在我们的生命当中也能够成就。主啊，我们仰望你，我们相信这是您的心意。求您使我们经历。求您使我们啊，真的是啊，不仅啊经历使徒那样的更新，我们也能够使徒像使徒那样，能够服侍你，能够荣耀你。我们仰望你，求您祝福我们今后每一次的使徒行传的分享，与我们同在。这样的祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。